0: 《奸情杀》《廊桥遗梦》上演之前，有几位编辑朋友要我去看，看完给他们写点小文章。现在电影都演过去了，我还没去看。这倒不是故作清高，主要是因为围绕着《廊桥遗梦》有种争论，使我觉得很烦，结果连片子都懒得看。了。有些人说这部小说在宣扬婚外恋，应该批判。还有人说，这部小说恰恰是否定婚外恋的，所以不该批判。于是《廊桥遗梦》就和婚外恋焊在一起了。我要是看了这部电影，也要对婚外恋做一评判，这是我所讨厌的事情。对于《廊桥遗梦》，我有如下基本判断：第一，这是编出来的故事，不是真的；第二，就算是真的，也是美国人的事。和我们没有关系。有些同志会说，不管和我们有没有关系，反正这电影我们看了，就要有个道德评判。这就叫我想起了近二十年前的事。当时巴黎歌剧院来北京演《茶花女》，有些观众说这个茶花女是个妓女啊，男主角也不是什么好东西，玛格丽特和阿芒两个凑起来正好是一对卖淫嫖娼人员。要是小众马在世，听了这种评价，一定要起风。法国的歌唱家知道了这种评论，也会说：“我们到这里演出，真是干了件傻事。演一场歌剧是很累的，唱来唱去，底下看见了什么？卖淫嫖娼人员。”从那时到现在，已经过了十几年。我总觉得中国的观众应该有点长进，谁知还是没有长进。小时候，我有一位小伙伴，见了大公鸡彩蛋就捡起石头狂追不已。我问他干什么，他说要制止鸡耍流氓。当然，鸡不结婚，搞的全是婚外恋，而且在光天化日之下做事，有伤风化。但鸡毕竟是鸡，他们的行为不足以损害我们。我就是这样劝我的小伙伴。他有另一套说法。虽然他们是鸡，但毕竟是在耍流氓。这位朋友长着鸟形的脸，鼻涕经常流过河，有点缺心眼儿。当然，不能因为人家缺心眼儿就说他讲的话一定不对。不知为什么，傻人道德上的敏感度总是很高。也许这纯属巧合。我们要讨论的问题是在聪明人的范围之内，道德上的敏感度是高些好还是低些好？在道德方面全然没有灵敏度，肯定是不行的，这我也承认。但高到我这位朋友的程度也不行，这会闹得鸡犬不宁。他看到男女接吻就要扔石头，而且扔不准，不知道会打到谁，因此在电影院里成为一种公害。他把石头往银幕上扔，对看电影的人很有点威胁。人家知道他有这种毛病，放电影是不让他进。但是石头还会从墙外飞来，你一冲出去抓住他，他就发出一阵傻笑。这个例子说明，太古板的人没法欣赏文艺作品。他能干的事只是扰乱别人。我既不赞成婚外恋，也不赞成卖淫嫖娼，但对这种事情的关切程度总该有个限度，不要闹得和七十年代初抓阶级斗争那样的疯狂。我们国家五千年的文明史。有一条主线，那就是反婚外恋、反通奸，还反对一切男女关系，不管它正当不正当。这是很好的文化传统，但有时也搞得过于疯狂。宋明理学就是例子。理学盛行时，科学不研究，艺术不发展，一门心思都在端正男女关系上，自然没什么好结果。中国传统的士人，除了有点文化之外，品行和偏僻小山村里二十岁守寡的尖刻老太婆也差不多。我从清朝笔记小说中看到一则记事，比《廊桥一梦》短，但也颇有意思。这故事是说，有一位才子在自己的后花园里散步，走到篱笆边，看到一对蚂蚱在交尾。要是我碰上这种事，连看都不看，因为我小时候见的太多了。但才子很少走出书房。就停下来，饶有兴致的观看。忽然，从草丛里跳出一个花里胡哨的癞蛤蟆，一口把两个蚂蚱都吃了。才子大惊失色，如梦方醒。这故事到这里就完了。有意思的是，作者就此事发了一通感慨。大家可以猜猜他感慨了些什么？坦白的说，我看书看到这里，眼倦沉思，想要猜出作者要感慨些啥。我在这方面比较鲁钝，什么都没猜出来。但是从《廊桥遗梦》里看到了婚外恋的同志，觉得他应该被批判的同志比我要能，多半会猜到，蚂蚱在搞婚外恋，死了活该。这就和谜底相当接近了。作者的感慨是：奸禁杀呀！由此可以重新解释这个故事：这两只蚂蚱在篱笆底下偷情，是两个堕落分子。而那只黄里透绿、肥硕无比的癞蛤蟆，却是个道德上的意识。看到这桩奸情就跳过来给他们一点惩戒，把他们吃了。寓意是好的，但有点太过离奇。癞蛤蟆吃蚂蚱，都扯到男女关系上去，未免有点牵强。我总怀疑那只癞蛤蟆真有这么高尚，他顶多会想：今天真得蜜，一嘴就吃到了两个蚂蚱。至于看到人家交尾就义愤填膺扑过去给予惩戒，他不会这么没气量。这是因为蚂蚱不交尾就没有小蚂蚱，没有小蚂蚱，癞蛤蟆就会饿死。